3: A todos los responsables.
2: Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional. La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días. Si
1: sí, igual tiene bronca, le tiene lo que le pelea, pelea lo que le bronca, pero lástima a nadie, a nadie. La moneda ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto. Amigos, amigas, muy pero muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a cara o seca a esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Estamos en vivo hasta las 6 de la tarde. Mi nombre es Juan Leman y nos hacemos compañía en este día eh, feriado. Una jornada, bueno, ya sabemos, muy especial. Ayer ganó las elecciones Javier Mileiser, el próximo presidente de la eh, República. Y bueno, hay un montón de datos para eh, desglosar. Estuvimos ahí cubriendo la elección durante toda la jornada nada, la verdad es que fue un aluvión más de 11 puntos de diferencia obtuvo el líder de la Libertad eh, Avanza cosechando algo más de 55 eh, puntos con, frente a un Sergio Massa del 44,3 fue realmente categórico el triunfo, ganó en 21 de los 24 distritos eh, electorales, revirtió el resultado de las generales, logró eh, reunir el apoyo que, bueno, en términos eh, formales le había dado Mauricio Macri y Patricia Burrich, y el 10 de diciembre asumirá la presidencia. ¿Qué pasará de acá al 10 de diciembre? Es una gran pregunta para hacerle a alguien que pueda leer el futuro, porque, claro, se avecinan 20 días eh, complejos probablemente, estamos en medio de la transición eh, ya sabemos que ese contactaron Javier miley y el presidente Alberto Fernández para intentar hacerlo de la manera más ordenada posible. En el medio están circulando ya nombres de quienes integrarían el gabinete de eh, Javier Milei. Hay que ver ahí cuánto peso tendrá la influencia de eh, Mauricio Macri en el armado del eh, gobierno, bueno ya están circulando varios nombres, en un ratito vamos a repasarlos uno por uno también claro, está la pregunta por la economía hoy feriado, no tenemos movimientos en el eh, dólar pero claro, en el exterior sabemos que subió el Merval que acciones de empresas argentinas también tuvieron una buena recepción por parte de los mercados, entre ellas IPF que hoy Javier Mirey ratificó que sería privatizada lo mismo que ciertos medios públicos, bueno hay un cúmulo de novedades para repasar y a ello vamos a abocarnos ahora también, claro, obviamente uno preguntaría ¿qué pasa que en cara o seca no estamos hablando de internacionales? y bueno, sabes lo que pasa es que vas al portal de cualquier medio internacional y la Argentina aparece ahí rankeando alto porque sin lugar a dudas es una de los de las elecciones más eh, trascendentales, al menos a nivel eh, regional, eh, sin dudas, por bueno, la irrupción de este fenómeno libertario en el país. Así que invito a cualquiera que vaya a cualquier portal de medios del exterior. Los estaba repasando recién antes de entrar al aire. Y se habla nada más y nada menos que del eh, fenómeno Milley y eh, la libertad eh, avanza. Bueno, ahora en un ratito ya nos ponemos a desglosar las implicancias de esto. Vamos a tener la oportunidad de hablar con alguien eh, cercano a Javier Milei por una pregunta que creo que ya asomen en el horizonte más próximo que es qué pasará con la gobernabilidad, qué pasará con el diálogo con eh, otros partidos políticos a los que Milei calificó de, de casta y que bueno, su apoyo será eh, indispensable al menos de una porción de estos para poder avanzar en las eh, consignas más eh, trascendentales del programa eh, libertario como por ejemplo la dolarización. Pero sin más eh, preámbulo vamos a empezar a intentar repasar eh, y entender lo que se avecina y por eso vamos a hablar ya mismo con eh, Facundo Cruz, analista político del Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires. También autor del newsletter La Gente Vota en Cenital, al cual les recomiendo que se suscriban porque realmente sirve mucho para entender lo que sucede en estos tiempos tumultuosos y además es un amigo de la casa. ¿Cómo andás, Facu? Buenas tardes. Juan Leman, acá en Caroseca.
2: Qué hace, Juan, cómo estás. Muchas gracias por el contacto y un placer volver a conversar con vos.
1: Igualmente. Hace, te vengo molestando, te digo, estas semanas ha sido bastante constante. No, 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 no. Jamás, jamás,
2: jamás es una es una molestia. Es, <risas> al contrario, porque también ayuda para el para el día de vuelta, para pensar juntos, para charlar y para, bueno, para analizar, que es un poco lo que nos queda siempre con el diario el lunes, el mismo lunes.
1: Vamos a ello, entonces. Eh, Facu, en primer lugar, eh, quiero pedirte tu primera lectura de los resultados de ayer. Lo veías venir. ¿Qué impresión tenés del hecho de que Miley haya sido electo presidente?
2: Eh, si te contesto así en caliente, eh, no tenía la más pálida idea que podía llegar a pasar esto. Eh. Eh, y, y, y puedo Puedo arrancar con alguna historia más personal, si te parece. <risa> Dale, eh, por favor. Eh, Todos los domingos con mi familia tenemos como el mismo ritual, todos los domingos electorales. Este, nos levantamos, este, mi compañera va a votar, eh, después vamos a Vicente López, voto yo, yo voto en Vicente López, me gusta seguir votando 6, 7, 8 categorías, entonces por eso no, no, no voto en Capital. Este, comemos con mi viejo, con su un asado, se suma mi hermana también, con mi cuñada y mi sobrina, charlamos un poco y después volvemos para casa porque nosotros somos politólogos y ya nos arranca algún laburo. Y ayer nos tiramos a descansar un poco una siesta porque la noche va a ser larga y cuando me levanté... Y me senté en la compu y tenía una nota pautada, hicimos un stream con Sanitario y con Corta. Eh, me empezaron a llegar, eh, como siempre, ¿viste? este Telegrama, este otro, este otro. Y empezaron a decir, che, mi ley da vuelta, che, mi ley da vuelta, che, esto se arrasa, esto se arrasa. Y seis y medio era el Vox y General. Mm. Y yo me quedé mirando la computadora y justo cuando llega mi compañera me mira y me dice, ya está, perdimos, le digo. Mm. Eh, y fue como un total shock porque no me imaginé esta oleada. Yo el escenario que venía viendo era un escenario de eh, empate, de, de mucha mayor paridad, eh, ¿no? de, de una elección muy peleada que se iba a terminar definiendo en algunos distritos clave Yo elía Córdoba-Santa Fe, como había pasado en el balotaje en el 2015, eh, pero viendo que el peronismo se estaba recuperando en las encuestas en el norte, eh, en la Patagonia, eh, mi estaba más fuerte, había recuperado lo que había sido en la paso, o sea, se lo veía en el sur fuerte, pero el norte iba a estar peleado, Jujuy y Santa, este voy decir, bueno, Tucumán, una elección peleada, y eso te, habría otro escenario. Y cuando eh, empezaron a hallar los resultados y el consolidado, bueno, pues Sergio Massa del discurso, ya con toda la noticia ya cocinada, pero la sorpresa fue eso, la sorpresa fue de una ventaja eh, muy amplia, eh, de un muy bajo voto en blanco, que las encuestas están dando en torno a cinco puntos, Uh -huh. eh, la ciudadanía ayer se expresó por alguno de los dos este, modelos en, en disputa. No fue al blanco, no fue al nulo. Los valores son iguales que eh, en términos históricos. Acá en la elección del 2001 y 2003, que fueron un poco las distintas por, uh -huh. por la crisis del 2001. Después fue el mismo valor incluso que el balotaje 2015. Participación eh, similar a la general, un cuatro puntos menos que el balotaje de 2015, pero en esos valores similares. Este, y se volcaron a, a votar mayoritariamente a Javier Milei. Y eso te muestra la otra nota de esta elección. El voto cambiamista fue en bloque para Libertad Avanza. Mm. Pero en bloque, o sea, fue el pedazo entero para allá y no hubo voto de, de Cambiemos para para la Unión por la Patria y si lo hubo fue muy marginal, pero te diría que casi la totalidad este, se volcó hacia la libertad
1: avanza. Estamos hablando con Facundo Cruz, politólogo del Observatorio Pulsar de la UBA y también eh, periodista, podemos decir, que publica en Cenital eh, La Gente Vota que recomiendo mucho leer. Sabés que chequeando tu newsletter, Facu, me fijaba justamente en este dato de cómo se trasladó el voto de Juntos por el Cambio a la libertad de avance, sobre todo viendo el caso eh, de Córdoba como emblemáticamente ¿no? porque hubo, más allá del Traslado perfecto de la otra fuerza opositora a trescientos 300.000 votos eh, a favor por fuera de esta de esta cifra. Uno puede pensar en Schiaretti y demás. Quiero preguntarte esa esa lectura. ¿Por qué le fue tan mal al peronismo en el centro del país?
2: Bueno, el, lo que es la, la zona núcleo, no, o sea, si tiramos desde una línea, desde no sé, Entre Ríos hasta incorporemos Mendoza, por ejemplo, que era... Eh, ¿Viste el, el mapa de la elección 2015 que decía que era la camiseta de Boca?
1: Mm,
3: este,
2: porque sí. aparecía eh, azul arriba y abajo y en la franja central la franja amarilla, este, que son los distritos que termina ganando cambiemos en ese 2015. Bueno, esa zona núcleo, eh, a partir de 2015, incluso desde antes, ya se venía viendo que era... Eh, algo refractaria para, para el peronismo en términos de voto. Ahí podés leer eh, los coletazos todavía de la crisis este, con, con el campo y la 125, este, podés ver también eh, sectores que eh, bueno han tenido sus disputas y sus, y sus peleas con, con el peronismo, tenés también eh, zonas en donde históricamente al peronismo le ha costado llegar con una este, propuesta política que los convenciera han sido lugares también que han, se han inclinado por otros espacios políticos, y bueno, a Unión por la Patria se nota que le, le costó este, instalar su, su mensaje ahí, y el caso de Córdoba que mencionas es muy, muy simbólico, porque cuando, cuando en Cenital calculamos los votos que sacó la Libertad de Avanza y juntos por el cambio en octubre, y los votos que sacó la Libertad de Avanza ayer lo que hicimos fue restar eh, lo de ayer a ah, la sumatoria de los dos espacios políticos de octubre y Córdoba lo que te da es un adicional de 350.000 votos. Con bueno. lo cual ahí tenés no solo que la base cambienita se inclinó sobre Javier Milei mi ley, sino que tenés una porción importante de voto a Schiaretti, por ejemplo, que se volcó también por mi Algo parecido aparece en Santa Fe, casi 76.000 votos más. Eh, suma mi ley que los que ya había obtenido de parte de, de Cambiemos y son las únicas dos provincias que resaltan un poco el resto de las provincias, el diferencial, ¿no? Es la resta de, la, de, los, de los votos obtenidos eh, la noche de ayer, menos la sumatoria de Juntos por el Cambio y la libertad avanza en octubre. El resto de las provincias, el diferencial es más bien marginal, mm. son muy muy poquitos los votos. Entonces eso te termina de confirmar que el voto camionita fue en bloque hacia, hacia Javier Miley y termina incluyéndote 21 de las 24 provincias, es el candidato más votado. O sea, solo perdió Provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero y Tucumán. Incluso ganó en Chaco. Incluso eh, ganó, por ejemplo, Corrientes y Entre Ríos que en la PASO votaron a Cambiemos, en la primera vuelta votaron el peronismo y en el Barotech terminaron votando a Javier Miley, no específicamente esas dos provincias.
1: Mm. Facu, quiero ir a, a lo que se avecina ahora, en el horizonte más, más próximo. Eh, obviamente este respaldo de, de Macri a Milei junto a Patricia Burrich, por supuesto, empieza a reflejarse un poco en el armado de los equipos de gabinete. Pero quiero el capítulo eh, legislativo. ¿Cómo ves el diálogo en el, en el Congreso, esta reconfiguración, pareciera ser eh, de, de fuerzas, al menos de, de la dinámica bicoalicional que explicó a la Argentina en los últimos 10, 15 años? ¿Crees que eso va, va, va a modificarse tras esta victoria de Milei?
2: Me parece que el sistema de partidos se está atreviendo a acomodar. O sea, los actores se están terminando de acomodar y todavía falta mucho para ver qué, qué formato va a tener. Dinámica, me imagino una dinámica eh, también polarizada eh, por la agenda futura que se viene. Pero todavía hay que ver, hay que ver dos cosas en realidad. Es, ¿qué, ¿Qué termina pasando juntos por el cambio? si se mantiene unificado como espacio político, qué identidad termina teniendo Juntos por el Cambio, si hay una parte, o sea, si identitariamente y políticamente va a mantenerse unido y se dará libertad de acción para que algunos de este, los legisladores acompañen a la libertad avanza, o bien si se rompe el bloque y se arma un interbloque entre Juntos por el Cambio, o la parte de Juntos por el Cambio que colabore con mi ley y la libertad eh, avanza. Eh, todavía eso me parece que está, cambiaremos y hay que esperar a que pasen eh, algunos días todavía. Hay que considerar que hoy es feriado, entonces no tenés este movimiento en los en los, en los mercados, hay que ver cómo reaccionan los este los bancos a, a, la, a la noticia, se lo vamos a estar viendo mañana, me parece que la agenda esta semana va a ser más económica, mm. sobre el final de la semana va a empezar a aparecer una agenda política un poco más más clara, este y tal vez semana que viene se viene la transición también, entonces mucho más tiempo no no hay, pero... Eh, creo que hay que ver qué pasa con Junto camino La otra actual para ver es qué pasa con Unión por la Patria, qué pasa en el peronismo.
3: Mm. El peronismo
2: va a salir ahora a buscar un nuevo líder eh, y va a tener que encontrarlo. Y ese nuevo líder generalmente se eh, confirma en elecciones, eh, a veces internas, a veces generales, pero el peronismo va a salir a buscar un nuevo líder. Entonces posiblemente tengamos también este, reacomodos en, en los bloques peronistas, eh, hay que ver cómo empieza a vincularse la Casa Rosada con las 24 gobernaciones. Hay un rol clave para ver, va a ser, bueno, quién va a ser el, el brazo político de la libertad avanza, si es el ministro Interior, si es el jefe de gabinete, si es otro actor, si es el mismo presidente. Pero ahí, ahí mi ley va a tener que hablar de juego de la política. Ese que no le gusta y, y, y en contra de ese lenguaje se construyó políticamente. Mm. Va a tener que jugar las reglas del juego. Y sobre todo, porque es clave, hay dos números que hay que empezar a pensar. Eh, que es 77 diputados y 22 senadores, que es el bloque que necesita construir para bloquear cualquier pedido futuro de juicio político. Mm. Es un tercio de cada una de las cámaras, un tercio de los totales, ¿no? Así, así funciona el mecanismo de, de juicio político. Hoy está lejos, de eso tiene el 15% de la cámara de diputados y tiene el 9 y chirolitas por ciento de, del, del senado, ¿no? Entonces menos del 10% del senado y el 15% de la Cámara de Diputados tiene que llegar a un tercio de ambas, por lo menos para tener un escudo defensivo. Yo con esto no te estoy diciendo que mi ley va a tener un juicio político, sí. pero todos los presidentes cuando comienzan a gobernar, lo primero que tienen que garantizarse de mínima es para mantener eh, estable su gobernabilidad es tener un tercio de cada una de las cámaras, y todavía está lejos le falta el triple del Senado y le falta eh, la mitad de la Cámara de... perdón, la, la, el 15% a... Le falta tres veces más senadores y el doble de los diputados que tiene. Entonces, ahí va a tener que salir a buscar esa, esa gobernabilidad, construyéndosela, y ahí me parece que, que Macri es el actor clave para eso, pero hay que ver también en qué medida esto termina de, de, de tomar forma. Eh, hay muchas cosas que todavía están en, en veremos. Todavía hay que definir las autoridades del Senado. O sea, de Villarroel va a ser la presidenta del Senado, pero hay que elegir la, la, la presidencia provisional que es la que la reemplaza en caso de que no, no esté en alguna sesión, y también después hay que elegir la presencia de la Cámara de Diputados, que es la tercera en la línea de sucesión. Mm. Eh, entonces ahí posiblemente eh, el pro lo pida, pero también la Libertad avanza lo quiera, lo quiera tener. Entonces todo ese acuerdo que fue electoral en su momento, no lo que ya se conoce inmediatamente como el Pacto de Acasuso, eh, mm. ahora que ya tiene estado público, ahora tiene que convertirse esto en, alguna, en un acuerdo. De, de gobernabilidad de alguna manera, y hay que ver entonces si ese cálculo político-electoral que hicieron Macri y Burrich ahora tienen deseo de avanzar más allá y convertirlo efectivamente en un acuerdo de gobierno, y en qué medida Javier Miley y su espacio lo aceptan. Entonces pues ahora se viene la, la prueba de fuego para libertad Avanza para que va a ser su prueba de maduración política, si tiene las condiciones para salir a jugar el juego de la política que tanto han denostado.
1: Facu, dijiste un montón de cosas eh, interesantes. Quiero empezar por una que me parece quizás la, la central, pensando justamente en la cuestión de la gobernabilidad. Obviamente la prioridad como bien marcaste es atajarse frente a la posibilidad de un potencial eh, juicio político, pero bueno, también está el capítulo de cómo implementar las eh, medidas que promete hacer y que bueno, necesariamente deberían pasar eh, por, el, por el Congreso o al menos tener el respaldo de algunos eh, gobernadores con poder eh, territorial. Y en ese marco eh, te pregunto cómo es la configuración al interior de, de Junto por el cambio, porque la verdad es que es un bloque minoritario, podríamos decir, porque es del PRO, ni siquiera del, del radicalismo, el que se ha volcado por, por mi ley, más allá de lo que haya sucedido con la base electoral. ¿Cómo es el diálogo ahí entre el radicalismo y el gobierno, entre el radicalismo y el PRO? Eh,
2: bueno, todavía no hay señales claras de cómo puede llegar a ser. Me parece que el fue como la última pelea entre halcones y palomas. Eh, y los halcones jugaron con ley y las palomas dijeron, bueno, esperemos a ver qué pasa. Y con el resultado, claro. y, y ley sacando 11 puntos de ventaja, terminan ganando los halcones. Eh, un poco son las reglas del juego político, ¿no? Cuando vos haces alguna apuesta en elecciones, ocurre eso. Eh, entonces hoy parecería que este sector es el que va a decir, bueno, el rumbo va a ser este. Y después siempre está para las palomas decir, bueno... Acompañamos, no acompañamos, armamos la nuestra, eh, formamos otro espacio. Eh, ahí hay que ver cómo van a terminar tallando y qué van a decidir hacer eh, Horacio Rodríguez Garreta, Gerardo Morales, Martín Lustó. Eh, son actores que de alguna forma públicamente habían aparecido como quien, eh, quienes no iban a acompañar la decisión de Mauricio Macri la presentaron como una decisión individual de él. Entonces ahora hay que ver si deciden armar su propio espacio o mantenerse y dar la disputa por lo que es la etiqueta y la identidad cambienita. Hay muchas cosas que todavía faltan definir. Por ejemplo, la presidencia de la Unión Cívica Radical, que se renueva ahora en diciembre, se acaba el mandato de Gerardo Morales. Una cosa hubiera sido que Milei haya perdido. Gerardo Morales se puso al frente de la campaña este, por no votar a Milei, no llamaba abiertamente para votar a Massa, pero decía de no votar a Milei. Eh, entonces ahora se acaba su mandato y visto que el resultado es que Pilé ganó por 11 puntos, también posiblemente la UCR busque un presidente de partido que no digo que sea amigo eh, de toda la vida de la libertad avanza, pero sí que no tenga tanto, tanta resistencia eh, para, para negociar acuerdos con con el presidente, con el presidente electo, porque acá hay una realidad. Si el voto cambiemita se trasladó en bloque hacia Javier Miley, eso significa que ese voto cambiemita. Ya no, ya no es un voto que es, bueno, hay parte de voto pro y parte de voto radical. Es voto cambienita. Pero asumís que en su interior ya hay voto radical votando a Javier Milei. Entonces vos como dirigente de la Unión Cívica Radical ya no puedes estar planteando no, bueno, se nos fueron en contra de nuestro partido, nos criticaron, somos sus rivales políticos, nos eligieron como tales, pero hay votantes radicales que votaron a Javier Milei. Mm. Entonces vos como dirigente partido tenés que tratar de entender esa, esa, esa lógica porque después tenés que seguir administrando y gobernando tu partido. Por ahí tenemos un presidente de la Unión Cívica Radical eh, que pueda llevarse un poco mejor con el presidente electo. Y lo otro es que están todos esperando, a ver, bueno, cuáles van a ser las primeras medidas, cuáles van a ser las primeras decisiones. La discusión hoy es un comando de Javier Milei pidiéndole al gobierno que tome las decisiones difíciles estos 19 días, para que ellos no tengan que correr con el costo de todas esas decisiones, y es el peronismo diciendo, no, las decisiones las toman ustedes, nosotros no vamos a tocar nada hasta que les entreguemos la llave de Casa Rosada el 10 de diciembre. Mm. Están todos esperando un poco eso, me, me parece.
1: Em, Facu, dos últimas preguntas la primera, tengo dos fotos en las que estoy pensando, la primera, fotos en términos metafóricos, por supuesto, la primera en el hecho de que en 2015 ganó la, la oposición, el oficialismo no pudo reelegir en 2019 lo mismo, ahora en 2023 lo mismo, por lo cual hay, claro, al menos de contento con la administración del Estado, y por otro lado el hecho de que múltiples organizaciones de la, de la sociedad civil se volcaron a favor de, de Sergio Massa en el último tiempo, incluso la sociedad rural, la mismísima rural mm -hmm. Eh, llamando a votar a un peronista eh, Y esto parece no haber movido el amperímetro Con lo cual también no sé si es una dislocación Entre eh, la, la, la relación Al menos entre la dirigencia y los dirigidos Pero todo esto lo inscribo en el marco de que eh, Milei llega a la presidencia Prometiendo casi romper con todo Y empezar de nuevo con una motosierra eh, En la mano los 100 días de gracia que suele tener un presidente que tanto se habla de los primeros tres meses de gobierno para implementar sus políticas. ¿Crees que Milei va a contar con ese mismo margen ante una sociedad que parece eh, desencantada con, con los dirigentes? Porque es cierto, Milei es un outsider, pero dentro de poco va a dejar de serlo, una vez que tenga la, la banda presidencial eh, colgada. ¿Cómo ves ese diálogo de Milei con esa gobernabilidad?
2: No, creo que Miley arranca con mecha más corta que la que han tenido otros presidentes electos. Primero por, bueno, esta mayoría que tiene que construir rápidamente, eh, y segundo porque el, el si, si seguimos en la hipótesis de que con todo lo que dijo y todo lo que puede llegar a afectar al régimen democrático argentino, incluso con esa campaña, eh, la mayoría de la ciudadanía eh, es un balotage, ¿no? pero si vas a ver números, por ejemplo, es el 55% es más que el 54% de Cristina. Son dos elecciones distintas, ¿no? Uno es un balotaje y el otro fue una primera vuelta. Son dos contextos distintos, pero si vos lo vas a ver en la distribución matemática, eh, el apoyo que logró fue, eh, fue masivo, y si logró ese apoyo, entonces esa misma ciudadanía va a estar demandándole soluciones este, rápidas, porque eh, de alguna manera se tragan el sapo de, bueno, dijo todo esto, pero todo esto no le se necesito que acomode la economía. Mm. Eh, sobre todo con tanto actor como vos mencionabas recién, eh, alertando sobre cuidado con esto, cuidado con otro, cuidado con esto, cuidado con otro, y que en ese contexto igual haya sido el más votado y por una abrumadora mayoría. Con lo cual eso te da la pauta de que la mecha es más corta. Eh, yo creo que las decisiones eh, difíciles se estarán tomando en las próximas semanas y me parece que se van a empezar a demandar ciertos resultados. ...en los próximos meses, ahora, bueno, se viene el receso de verano en Argentina... ...las vacaciones, eh, etcétera, Este, y marzo vuelve a retomar toda la actividad... ...pero vos tenés estos dos o tres meses para estar tomando decisiones... ...para de alguna forma empezar a mostrar resultados ya, la ciudadanía se lo va a mostrar... ...ellos ya abrieron un poco el paraguas de que estas reformas van a llevar tiempo, ¿no? Entonces, ¿va a llevar tiempo? Bueno, sí... Perfecto, pero la ciudadanía no tiene para esperar hasta la próxima elección legislativa para ver si ahí empiezan a verse los resultados. Me parece que el margen de tolerancia este, será el semestre que, este, que viene. Y ahí, bueno, esto que decía vos recién, ahora, mi ley ya es casta. La libertad avanza ya es casta, ya son parte del sistema. Ahora tienen que empezar a, a usar la, la botonera. No hay... Este, mucha innovación política para que eh, convencer a la ciudadanía de que, bueno, que tengan paciencia todo, le van a demandar soluciones muy rápidas.
1: Facu, ahora sí, eh, la, la última eh, pregunta vinculada a la, a la oposición, ahora al peronismo y cómo se, se reordene, ¿Ves posibilidad de que haya algún, alguna cierta tensión social al inicio? ¿Cómo crees que se va a administrar ese tema de la, la protesta popular o la salida a las calles y demás? ¿Ves posible que haya escenas de confrontación como bueno las que uno espera que no, no, no sucedan, por supuesto?
2: Eh, bueno, si... Si la decisión es ir a fondo, a ir duro y utilizar los recursos de, del Estado para implementar un plan de, de gobierno, eh, la conflictividad social puede llegar a aumentar porque van a estar eh, tocando y afectando intereses. O sea, si la decisión es ir de, por un ajuste total y radical, este, va a haber una reacción inmediata. Eh, el tema va a, 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 Creo que todo gobierno que quiere tomar malas... Perdón. Todo gobierno que planea tomar decisiones que pueden ser evaluadas como malas y afectan muchos intereses, lo que tiene como objetivo siempre es tratar de que esos intereses se vayan afectando paulatinamente y no todos juntos para que no se termine una, so una coalición social en tu contra, muy rápido. Entonces, eh, si van a estar tomando decisiones difíciles, imagino que lo van a tratar de hacer eh, asumiendo que no todos los actores corporativamente van a salir a, a enfrentarlos en... Este, ...con movilizaciones, huelga, protesta, etcétera... ...porque si eso empieza a generarse... ...y movimientos sociales, sindicatos... ...y otro tipo de organizaciones... empiezan a encontrar una agenda común... Eh, de, ...de protesta... ...es el peor escenario para un gobierno... ...que como te decía recién... ...arranca con una base inicial política... ...baja... ...tiene legitimidad electoral, sí, altísima... ...pero la base de legitimidad política... ...es más bien baja... ...entonces si vos además no tenés una protección... ...política en ese sentido... Este, el gobierno puede llegar a tener sus, sus dificultades. Mm. Pero bueno, todo esto calculo que lo vamos a ver cuando eh, los dirigentes empiecen a tomar decisiones y a emitir sus posicionamientos. Este, yo hasta ahora no me he encontrado con ningún dirigente nacional eh, saliendo a plantear bueno, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo, lo otro. Creo que todos están esperando un poco a ver cómo decanta la cosa.
1: Facu, muchísimas gracias por, por, por tu tiempo. Es clarísimo lo que decís y da, da para pensar. Así que te seguimos leyendo en Cenital. Te mando un abrazo enorme y gracias por todo.
2: Gracias, Juan. Un abrazo y hasta la próxima.
1: Facundo Cruz, politólogo del Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires, analizando el triunfo de Javier Milei, que será el próximo presidente de la Nación, acá en Caroseca. Caroseca. En el Foco. Seguimos en Cara Oseca, 32 minutos pasan de las 5 de la tarde. Una cortita recién hace minutos nada más del equipo. Económico de Sergio Massa, de su equipo de prensa, eh, confirmaron que ya el ministro de Economía, Sergio Massa, eh, se reunió con su equipo y puso a disposición del presidente Alberto Fernández el equipo para la transición en materia económica. Estará liderado por Gabriel Rubinstein, el actual secretario de Política Económica, es decir, el viceministro de Economía, y por Miguel Ángel Pelle, el titular del Banco Central, además de Leonardo Madcur, el jefe de asesores de Sergio Massa, unos minutos después, a las 17.09 enviaron este mensaje. Nueve minutos después, confirmaron que Massa sigue al frente del Ministerio de Economía después de todo el ruido que se había levantado ayer anoche después del triunfo de Mirei y la catarata por supuesto de especulaciones bueno, esta es la información que dan ahora desde el gobierno, masa sigue en economía y puso a disposición del presidente del equipo de transición volvemos entonces a las novedades políticas, vamos a seguir habitando el mundo del gobierno que se viene ahora encabezado por Javier Mirei. y en línea tenemos a Oscar Sago que es diputado electo de La Libertad Avanza, ya hemos hablado con él hace unos días y ahora después de la victoria tiene la gentil de atendernos. Oscar, buenas tardes. ¿Cómo estás? Juan Leman, acá en Caroseca. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo, cómo están ustedes? Bien. Eh, Oscar, eh, bueno, en primer lugar quiero preguntarte cómo qué sensación tenés después de, de, este, de este triunfo, que la verdad es que sí, ha sido eh, categórico eh, a, nivel, a nivel nacional. ¿Qué imaginas para lo que viene ahora?
3: La verdad que sí, fue categórico. Esperábamos un muy buen resultado, no un resultado de esta que fue extraordinario. Ahora, la gente respondió y, y, y solo quiero destacar toda la, la mala onda, todas las agresiones, toda la, la esta negatividad que nos daban, este, la gente no escuchó. Creo que eso es muy bueno, muy bueno para la democracia, porque hay que hay que dejar de, de empezar a recibir golpes bajos en ningún lado. Mm. Dicho esto, bueno, este Esperamos algo eh, para adelante, primero un, un trabajo enorme, Javier está ahí con los equipos técnicos permanentes terminando de armar este gabinete, así que calculo yo que en estos en estas 24 horas los principales eh, ministros ya van a estar nombrados y bueno, y desde ya una expectativa enorme para, para empezar a trabajar y este, empezar a tener contacto con con parte del gobierno nacional cuando pongan a disposición la gente para hacer el traspaso y bueno y empezar a chequear con qué gobierno con qué estado te vas a encontrar
1: Oscar, sabemos que obviamente estamos inmersos en una coyuntura económica y social un tanto sensible, frágil, y que bueno, se necesita, creo yo, moderación al menos para encarar este proceso de la transición hasta que mi ley asuma el 10 de diciembre. Eh, quiero preguntarte si eh, esperás algún eh, gesto de mayor moderación con respecto, por ejemplo, pienso en las declaraciones después de las, de las primarias, que Milei dijo, bueno, el peso no vale nada, es mejor que suba el dólar para poder dolarizar y demás eh, ¿Crees que va, va a cesar este tipo de, de declaraciones ahora en estas semanas o se va a mantener en, la, en aquella rúbrica que profesó antes?
3: Javier, no, no es de cambiar este, su, su posición o su léxico sobre el tema de las eh, cuestiones que él habla. Cuando lo dice, lo dice porque está, tiene un convencimiento de que es lo mejor para el país. Pero de todos modos este, vamos a ser muy cautelosos hasta saber... En, en realidad, ¿qué país nos están dejando? ¿Mm? ¿Qué gobierno? Más que nada, ¿qué Estado estamos teniendo? Es el Estado Nacional el que después, una vez que te sentás y ves el cantaclaro de todo... ...de todo el gobierno que te están dejando en todas las áreas. Así que bueno, este, hay que ser, porque es empezar a hablar, a decir qué vamos a hacer... ...o de cada empresa, de cada ministerio... Este, cuando no sabes con lo que te encontrás. En realidad es eso, todos los días, desde hace no menos de, de un mes, nos estamos enterando de cómo se van creciendo las plantas permanentes, cómo van creciendo todos aquellos lugares que fueron en algún en algún lugar saqueado, se saqueado una línea de, de plantas y todo eso, y no sabemos, la verdad que uno no sabe con qué todo el día. Esto va, va variando y va cambiando día a día. Todos mm. los días te enterás de un, de un misterio distinto, de un lugar, una repartición distinta, cómo va creciendo. Así que, este, si no quiero decir blanco ahora y dentro de un rato te tengo que contar que es gris, y mañana te tengo que contar que es negro. Mm. La verdad es que no, no es bueno, porque en realidad Javier tiene la idea también de empezar a... a cuando empiecen los equipos técnicos a hacer las transferencias de los ministerios y del Estado en su conjunto, ahí va a ser un análisis y va a decir qué país
1: no dejaron. Estamos hablando con Oscar eh, Sago, legislador porteño, ahora diputado nacional electo de La Libertad Avanza. Eh, Oscar, sabemos que están circulando eh, nombres ahora sobre el equipo de eh, Javier Milei, algunos confirmados, otros en danza todavía. ¿A vos en el, en, el, en el Congreso te está, se acordó que vos fueras el titular del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Baja?
3: Cero charla tenemos, este, eso le, le compete al Poder
1: Legislativo. Claro, bueno, pero vas a ser diputado cuando, nacional ¿Y Quizás cuando. había alguna algún acercamiento Sí,
3: los diputados nacionales No te olvides que tenemos diputados nacionales De todas las provincias Y la verdad que es una falta de respeto En mi mí, en mí... persona Es eh, empezar a Decir que si Oscar Sago va a dirigir el bloque O si lo va a dirigir otra persona que integre la libertad avanza mm. Vamos a juntarnos este, Yo estoy hablando, sí, con todos los diputados nacionales electos Saludándonos, felicitándonos Y diciéndole que todo aquel que es una provincia Primero tiene que arreglar su, sus cuestiones Que ya la viene arreglando porque ya eran diputados electos Pero bueno, este, quizás hoy más que nada adelantándonos y que si esta semana, en vez de que iban a venir algunos diputados el fin de semana, a ir adelantando algunos para empezar a tener la, la ronda de charlas y bueno y, y ver todo entre todos los diputados este, cómo viene la mano en el bloque y cómo viene la mano en la Cámara en general. Así que, bueno, vamos a ser respetuosos de los colegas y esperar que vengan y tener las reuniones, que si todo sale bien mitad de semana creo que vamos a tener las reuniones pertinentes como para empezar a, a charlar y, y que todos ustedes tengan la, las noticias de cómo viene la mano tanto en el Parlamento
1: como en el, en el propio bloque. Mm. Eh, Oscar, ¿cómo te imaginas el, el diálogo en diputados con otras eh, fuerzas? Porque, bueno, sabemos que para ciertas políticas es necesario generar un, un consenso y, bueno, por el discurso que venía teniendo Mirei contra la casta, la motosierra eh, y demás, no sé qué tan proclive era ese, a ese acercamiento entre, entre las partes. ¿Cómo te imaginas, me imagino yo, con el peronismo, con un sector del radicalismo que quizás eh, no, no se alinearon o directamente llamaron a votar en contra de Mirei?
3: Bueno, ayer lo dijo el presidente, tenían las puertas abiertas para todo aquel que quiera venir a sentarse y a reconstruir el país. De alguna manera u otra vamos a tener, este va, va a haber, hay, hay diputados, senadores, hay funcionarios que han, que han expresado, que han llamado para saludar y todo eso. Y bueno, este se va a tener este un, un diálogo permanente con todos. Y todo aquel que quiera sentarse a reconstruir la Argentina, a trabajar para que sacar a la Argentina de donde está sumergida, bienvenido sea, lo dijo
1: el presidente ayer. Mm. En este marco, la, la, la última Y ya, ya te digo, lo sé que estás eh, a full Por obviamente todo lo que implica una, Un triunfo y hacerse cargo del Poder Ejecutivo eh, Pero Oscar Hoy Milei en declaraciones radiales Con eh, Radio Mitre dijo su voluntad, su, su visión sobre eh, la, El objetivo de derogar La ley de alquileres, por ejemplo Como bueno un consenso que se ha alcanzado hace poco En la Cámara Baja y en la Cámara, en la Cámara Alta ¿Crees que Milei va a hacer uso De estos eh, de, de, de decretos? o de derogaciones como para las que está facultado o que va a pasar por el Congreso este tipo de iniciativas?
3: Bueno, eso, en realidad, este, la ley sabemos que es muy mala para todos los, para todos. Eh, en general, es, es, es muy mala para todos. En realidad, bueno, este, Javier, este, seguramente lo primero que vamos a hacer es armar gabinete que está en manos del presidente, el ministro del interior y su su ministro de de su jefe de gabinete, así que en este en estos días seguramente una vez que termine eh, va a ser las primeras tres o cuatro tres o cuatro anuncios y después una una larga lista de donde va a mandar el Congreso mm. seguramente va a pedir la colaboración de todos de todos los diputados de la Cámara para, para empezar a trabajar y yo creo que va a ser muy bueno para, para el país que todo el mundo sepa y las cuestiones que tengamos, lo que son malos y que los legisladores nacionales este, estén a la altura de la circunstancia para empezar a trabajar en conjunto. Y cuando vos hablas, hablas de. de todos los diputados nacionales que te dicen que prácticamente que esta es la ley que tenemos. Mm. Para darte un ejemplo, que es la ley de cosas y hay muchas leyes que están verdaderamente que no funcionan. Y bueno, esto es una de las prioridades porque hay mucha gente en situación este, desesperante que no tiene cómo resolver eh, su tema para alquilar o todo aquel propietario que también tiene situaciones para renovar, alquiler o algo por el estilo, y se siente una incertidumbre. Eso seguramente será parte de una de las de, de las leyes que seguramente el presidente está, está preocupado y, bueno, vamos a tener que actuar en consecuencia de lo inmediato. Si te digo que será una de las principales, te voy a mentir, pero bueno, eso está en cabeza del presidente y, bueno, y después seguramente nos convocarán los legisladores de, de la libertad de avanza como para darnos todo ese paquete y empezar a trabajarlo con los distintos bloques de la Cámara para, para tener un buen resultado.
1: Oscar, muchísimas gracias por este ratito. Te mando un saludo. Gracias a
3: ustedes por comunicarse con nosotros.
1: Era Oscar Sago, diputado electo de La Libertad. Avanza acá en Caroseca.
3: En la vida hay que elegir Cara seca.
1: Seguimos con el raid de entrevistas como lo amerita. Una jornada como la de hoy, claro, se habla mucho de el día después en términos económicos, en términos financieros, la famosa reacción de los mercados, qué suceda con el dólar, qué sucede con las acciones y demás. Parte de eso lo estamos eh, viendo sobre todo en las cotizaciones del exterior, pero claro, el verdadero día después, creo yo, es mañana porque hoy estamos en un día feriado. Quiero charlar sobre todo el capítulo económico que hasta ahora no hemos tratado con Ismael Bermúdez, economista renombrado, a quien siempre que podemos lo consultamos porque nos parece muy importante su visión y ahora tenemos el agrado de saludarlo. Ismael, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Leman acá en Caroseca.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
1: están ustedes? Muy bien. Eh, bueno, eh, Ismael, quiero preguntarte tu, tu lectura con respecto a lo que a lo que pueda pasar ahora en estos días. Vimos que ayer el dólar vinculado a las criptomonedas empezó a ascender, apenas se vieron las principales tendencias favorables a mi ley. ¿Cómo crees que pueda reaccionar en este término los, los mercados y el dólar blue, sobre todo en el día de mañana?
0: Bueno, yo creo que ahí se abren, digamos, tres etapas a partir de... De, digamos, de, de, de anoche, se abrieron tres etapas. Una es de aquí al, al 10 de diciembre, otra las primeras semanas de diciembre y luego, digamos, una tercera etapa más de mediano y largo, largo plazo. En inmediato, bueno, viene un, un periodo bastante, bastante crítico porque, bueno, el gran interrogante es si el actual gobierno va a tomar eh, medidas que no las estuvo tomando hasta ahora por la campaña electoral y porque estábamos en vísperas de elecciones, y si va a estar dispuesto a tomarlas ahora cargando con el costo de esas medidas. <ríe> por ejemplo, si le va a imprimir un ritmo mayor a la devaluación del peso, del, del tipo de cambio oficial o va a seguir con las mínimas evaluaciones y dejar que a partir del 10 de diciembre esa tarea recaiga sobre el nuevo gobierno. Mm. Esto es muy importante por el hecho de que en este periodo tan pero tan crítico, es muy probable que el Banco Central pase a tener menos reservas de las que tiene hasta ahora y que está, están en rojo. Mm. ¿Por qué motivo? Porque como todo el mundo descuenta que puede haber una devaluación del peso, más aún siendo este un reclamo muy pero muy fuerte del FMI, bueno, hoy por hoy un exportador va a tratar de no liquidar eh, los dólares de la exportación y el importador al contrario, va a tratar de acelerar los pagos de esa importación porque estaría pagando esa compra del exterior a una cotización baja de la que resultaría en relación a una devaluación del peso. Mm. Y el exportador dice, bueno, ¿para qué voy a liquidar ahora a, a 357 cuando quizá eh, lo puedo liquidar rápidamente a un valor muy superior? No sabemos cuánto, no sé, 550, 600 pesos, no sé el valor que podría surgir de una fuerte devaluación de la moneda. Entonces estamos ahí en un momento muy, de mucha tirantez, donde, bueno, vamos a ver si en estas reuniones entre el equipo económico actual y, y, y los delegados de Miley eh, en economía o incluso un encuentro entre Miley y Alberto Fernández, arreglan cómo va a ser esa transición y qué parte de esta llamada tarea, tarea sucia la va a realizar el actual gobierno o la, va a quedar como una tarea pendiente inicial para el nuevo gobierno. Mm. Este, el hecho de que el dólar, eh, los dólares paralelos o los dólares financieros pegaran ese espirón ya anoche cuando se conoció el resultado electoral indica que evidentemente este tema está ahí en el, en el candelero, más aún teniendo en cuenta la fuerte suba que han tenido la cotización de acciones y de bonos este, mostrando claramente que el mercado financiero eh, considera que va a salir beneficiado de este cambio de gobierno y por eso esas cotizaciones este, se fueron para arriba, ¿no?
1: Mm. Eh, Ismael, en términos generales, nos quedan tres semanas todavía de, de transición y quizás el capítulo económico sí. es el más eh, acuciante. A la luz de las declaraciones que estamos eh, viendo a uno y otro lado, eh, ¿considerás que puede ser ordenada dentro dentro de todo o nos puede sorprender alguna suerte de cisne negro, un salto fuerte del, del tipo de cambio, más allá obviamente de lo, la previsible reacción que pueden tener los mercados?
0: Bueno, en principio el propio Milley dijo que, que él quería un ajuste fuerte y hacerlo lo más rápidamente posible, lo cual implica tomar medidas muy fuertes desde el inicio. Y si es posible que una parte de esas medidas las cargue el actual equipo económico, supongo que debe tener también un alivio muy importante para él. Eh, yo te quiero dar algunos ejemplos para bajar un poco a tierra lo que estoy diciendo. Por ejemplo... En diciembre los jubilados cobran un bono de 55 mil pesos. La pregunta es, eh, jubilados que ganan la mínima, ¿no? La pregunta que hay que formularse es la siguiente. ¿Y en enero y febrero van a cobrar el bono? Mm, claro. Eso lo tiene que decidir el nuevo gobierno. ¿Por qué motivo? Porque la movilidad llega hasta febrero, pero el bono llega solo hasta diciembre. Y entonces, el bono es una porción muy grande del ingreso de los jubilados con haberes mínimos. Ustedes calculen, una jubilación mínima está en 110 mil pesos y el bono es 55 mil. O sea que prácticamente la mitad de un haber mínimo es bono. Si yo no, si el, gobierno, el nuevo gobierno no prorroga el bono de 55 mil pesos en enero, los jubilados de la MINI van a cobrar mil pesos menos que lo que cobraron en diciembre, con una inflación este, que se fue más para arriba. Mm. Entonces ahí tenemos este, claramente. Lo mismo pasa, por ejemplo, doy otro ejemplo, podría dar otro, eh, la cuota congelada de las prepagas. Eso vence en diciembre. ¿Se mantiene el congelamiento de la cuota? Y si no se mantiene los 90 días que la cuota estuvo congelada, ¿se traslada de golpe a la tarifa de la familia que tuvo la cuota congelada? Mm. Eso puede llevar a que de golpe eh, la cuota se le suba un 40 o un 50%. ¿Se mm. ve? O sea, en lo inmediato, ya hay todo un conjunto de medidas que tendría que tomar el gobierno, el nuevo gobierno, que pueden modificar de manera muy, pero muy fuerte, los ingresos de la población, y estamos hablando de una población de clase media o una población que está ahí rondando los niveles de pobreza, como sería el caso de los jubilados con haberes mínimos. Mm. Eh,
1: son una de una sí No, eh, Ismael, quería preguntarte justamente en torno a esto que, bueno, mi ley vino con la consigna de recortar unos 15 puntos del, eh, gasto, del gasto público como una sí. suerte de ajuste, independientemente del programa de dolarización. Eh, ¿Ves que, que, crees que hay margen de maniobra en estos momentos dada, dada bueno, esta situación social que, que describís para llevar a cabo ese, ese programa en los primeros días de gobierno?
0: Bueno, ahí viene el tema. Eh... ...15 puntos del PBI... ...bueno, en primer lugar... ...MASA estuvo reduciendo el déficit fiscal... Mm. ...lo hizo por la vía de una mayor inflación... ...si bien hubo bonos y refuerzos... ...fueron inferiores a la inflación... ...y cuando uno mira bien... ...y fueron los informes oficiales... ...muestra que el déficit fiscal cayó... ...porque el gasto primario... ...o sea, antes del pago de intereses... ...tuvo una pérdida muy fuerte... ...en relación a la inflación... Y eso abarcó prestaciones sociales, el tema de energía también, porque hubo aumentos tarifarios, entonces el Tesoro Nacional tuvo que mandar menos subsidios, este, tenía que cubrir menos, digamos, subsidios este, en las empresas de servicio público, este, pero ahora todavía 15 puntos de reducción, evidentemente... No sé de dónde lo va a, a quitar, porque una cosa es unir eh, varios ministerios, con lo cual, bueno, podés tener ahí algún ahorro, pero de todas maneras sigue siendo minúsculo en relación a la magnitud de los 15 puntos del PBI, este, y, y bueno, ni tampoco ha explicitado mi ley de dónde va a salir. ¿Va a salir de las jubilaciones? ¿Va a salir de los salarios del sector público? ¿Va a salir de la construcción de la obra pública? Eh, ¿Va a salir de, no sé, de, del presupuesto de las universidades? ¿Va a salir de los planes sociales? Bueno, eso es una gran incógnita y además está la propia reacción que podría llegar a suscitar alguna medida de esa naturaleza. Por ejemplo, las, las empresas constructoras que tienen contratos de, no sé, de pavimentar rutas o de hacer determinados caminos o no sé, de lo que sea, evidentemente van a exigir el cumplimiento de esos contratos. Este, con lo cual se abre un, un escenario de tensión muy pero muy fuerte y no sabemos si eso va a poder ser realizado este, de manera concreta más, incluso, teniendo en cuenta el caudable electoral que sacó Miley en, en, en las elecciones. Porque una cosa es votar contra el, el, el gobierno que está en curso porque subió la pobreza, porque subió la inflación, bueno, por todas las cosas que sabemos este, que han pasado y están pasando en la Argentina. Y otra cosa es empezar a meter en la motosierra, como este, eh, le gustaba decir a Milei este, eh, tomando despidos de empleados públicos, tomando, eh, rescindiendo contratos, etcétera, eso genera una tensión económica y una tensión social muy pero muy fuerte.
1: Ismael te invito a que escuchemos un audio que me parece muy ilustrativo sobre bueno lo que piensa mi ley para el mediano plazo en el país. Esto lo dijo hoy a la mañana en Radio Rivadavia, en Radio Mitre, perdón, sobre la inflación. ¿Sí?
3: píritas argentino, dice que si vos cortas hoy con la emisión monetaria ese proceso tarda entre 18 y 24 meses o sea un año y medio o dos, ¿para llegar a qué números más o menos? para destruirla Bien. para llevarla a los niveles más bajos internacionales bien, eh, eh, ¿pensás en un plan de shock, por ejemplo, eh, del CEPO ¿pensás en una salida rápida? primero hay que arreglar el problema de las Lelix nosotros, si vos no arreglás el problema de las Lelix y abrís el CEPO te vas a una hiperinflación Uh -huh. Entonces primero tenés que resolver el problema de las LELICS. Nosotros tenemos un, un claro plan de cómo resolverlo.
1: Bueno esto esto decía eh, Javier Miley sobre el tiempo que requeriría poder estabilizar la economía y bajar la inflación. ¿Qué opinión te merecen estas estas opiniones no esta perdón, esta lectura no tendría una una fuerte recesión este programa de implementarse
0: bueno, lamentablemente no dijo que, cómo va a resolver el problema de la Lelí. Dijo, yo tengo un plan para resolver el tema de la Lelí, pero no le repreguntaron, y bueno, ¿en qué consiste ese plan? Para saber qué es lo que tiene en mente en relación a ese tema. ¿Está claro? Porque él dice que ese es un elemento clave para empezar a bajar la inflación. Ahora, ¿en qué consiste? Va a tocar los depósitos... De, bueno, de los argentinos los depósitos que tienen en los bancos porque bueno. la contracara de las LELICS son los depósitos que hay en el sistema financiero argentino que no olvidemos, ¿qué pasa? yo deposito en el banco y el banco, una parte de esos depósitos, puede adquirir LELICS y recibe una tasa de interés superior a la tasa de interés que yo recibo como depositante porque el banco no me va a dar a mí una tasa de interés que está fijada como mínimo por el Banco Central y yo este, me quede con los pesos en la caja del banco. Mm. Tengo que hacer algo con eso, o lo tengo que represtar al sector privado o se lo tengo que represtar al sector público. Y en este caso el Banco Central dice, no, no hay problema, dale la tasa de interés eh, al, al particular por el depósito que te hace en el banco y yo te garantizo que vos vas a tener una rentabilidad porque esa plata vos la vas a poder tener este, en bonos del ELIC que se ajustan todos los días este, de una manera muy pero muy fuerte por encima de la tasa que vos le estás pagando al depositante. en mm -hmm. Eso consiste en la rentabilidad del banco.
1: Ismael, eh, muchísimas gracias por, por este ratito y por haber recorrido tantos temas de la macroeconomía. Fuiste muy amable.
0: No sé si quedó claro este punto, pero no lo explicitó. Durante la campaña electoral ya lo dijo esto mismo y tampoco explicó cómo lo iba a realizar, con lo cual me parece que es una gran incógnita y esperemos que en el correr de las próximas horas exactamente se diga cómo piensa resolver ese tema muy, pero muy crítico que tiene hoy el sistema financiero argentino.
1: Esperemos que así sea. Ismael, te agradezco mucho por este por este ratito. No, fuiste eh. Suerte. Era Ismael Bermúdez, economista, hablando sobre, bueno, el contexto que se enfrenta a la Argentina ahora en los próximos 20 días, hasta la asunción de Milei y, por supuesto, durante su gobierno. Menos de dos minutos nos separan de las seis de la tarde, así que ya tenemos que ir cerrando. No sin antes avisar que llegó el primer comunicado de prensa oficial de eh, La Libertad de Avanza. El equipo de Javier eh, Miley confirma que hasta el momento no hay prevista ninguna reunión entre Alberto Fernández y el presidente electo, es decir, Javier Miley por supuesto, ya se presenta así como lo haría cualquier equipo de prensa, bien hecho eh, pero sí lo cierto es que eh, dicen que no habrá ningún anuncio de nombramiento respecto a cargos de futuro gobierno hasta el día de la Asunción, con lo cual todo lo que tenemos son nombres en danza nada confirmado y cierra diciendo el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa son los responsables constitucionales de las de los argentinos, un poco claro, lavándose las manos respecto a lo que pueda suceder durante estos eh, 20 días que pueden ser, ser tumultuosos, agitados bueno, esperemos que no haya grandes sobresaltos en la economía, o al menos en el tipo de cambio, en inflación y demás variables son las 6 de la tarde, ya tenemos que entregar el programa este que hicimos con Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción, mi nombre es Juan Levan, siempre liderados por Patricia Lee, recuerden que nos pueden volver a escuchar en spundingnews.lat. hasta mañana, nos encontramos mañana Día Laborable, así que a sintonizar concepto. Chau.
2: Vamos a hablar clarito.
1: La guerra contra las drogas
2: ha fracasado.
0: Se ha producido un genocidio en mi continente. Tenemos nosotros que
2: plantar una sola voz, una sola voz. y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos en Norteamérica no más golpismo. Y se aplica lo que decía
1: Tolstoy, un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores.